0: その60、10月2日、台風5、来てますな。もうこれを聞いてる時にはね、台風行っちゃった後かもしれないんですけれども、割と真っ只中って感じですね。いや、あの、昨日稽古していたらね、こう、いきなりトントンって扉叩かれて、え、何かなと思ったらケスを変えたスタッフさんがちょっと来て、で、サブのアシスタントの人に、口伝えをしてたみたいなんです、なんだろうなと思ったら、台風が近づいてきたので、この後が休校になりますと。おそうなのか。で、早めに上がらせてくださいって、私もうすごい押してるんだけど、<笑>押してるところ言われてもとか思いながら、10分押しぐらいで、お疲れ様をしたんですけれど、休校になるぐらいっていうのすごいなと思って、外出て、雨風っていうか風がすごかったね。いやー、もう風はほんとね、バイク乗ってると嫌なんですよ、横風は。ぐぐいっとこう来るときに耐えられなかったりするとね、こんな雨降ってたんだっていうのを改めて知りまして、で、お家に帰ったわけなんですけれども、ちょうどね、今、なんかすごく忙しい時期、到来みたいな感じで、ずんこ先生も忙しい時期、おかげさまで、かなりの確率で、先週も、先々週もこう電気がついて寝てしまったな、息き倒れたなーっていうのがあるんだけど、今週も、今週もほとんど同じ。うわ、また電気ついてんだけどっていう状態で。本当はね、だから収録も日曜日中にやろうかなと思ったら、今月曜日だからね。えへ。何があったのか。うん、そこは想像にお任せする。ま、あいろいろあって息き倒れて。気がついたら月曜日ってところよ。ま、実際ちょっと月曜日の日中ね、午前中にお仕事入っているので、お休み、普通にバイトは休んでいるので、その辺は余裕はあるんですけどね。なんだかこう、ケツカッチン状態です。はい、しばしお付き合いください。まず、お相手は私、テンパリ中、あつみじゅん。どうぞよろしくお願いします
1: 。この番
0: 組は、ジョアヘヨ .com のご協力へと放送しております。い、60回目っていうことで、写真変えてみた。変わってるかな変わってるかなどうかな<笑>えっと、今回はですね、まあ割と最初の方、2000年ぐらいかなのミュージカルの作品から、不思議の国のアリスから双子のディーダム役ですね。の片割れと山根ちゃんの二つを出してみました。不思議の国のアリスっていうのは子供の時にすごく好きで、よく読んでいた。なんだろうなぁなんかもうほんとふわふわしたお話じゃないですか次から次へとそんなバカみたいなお話があるんだろうかっていうところがすごく好きでねよく読んでいましたなんか一個一個のセリフも可愛くてねキャラクターもすごく面白くてでまたディズニーにもなってるしちょいちょい前にはジョニー・ディップさんもね映画でやってたじゃないですか面白いなぁ好きだなぁっていう作品の一つでこのミュージカルはですねええと、外部オーディションで受けて、入ってったんですけれども、東京でやるのかと思ったら、地方公演だったんですね。ツアーに入るとツアーかと思って、なんかすごいことになっちゃうなと思っていたんだけど、これが意外と私の性に合ってるらしくて、まあ、お泊まりしながら芝居をしていく、ただそれだけ、みたいな。そんな1ヶ月を送るのって、幸せだな僕は幸せだよっていう状態に、割となるんですよね。いいなまあちょっと大変だなと思ったのは、ニャンズがいるけどどうしようみたいなねまだその頃実家だったのでいや私しかいないけどなんとかペットシッターさん雇ったりなんかしてやってましたけどねでまあ20人ぐらいの役者さんなのかなでアリスの中のキャラクターを全部演じていくので4役ぐらいやるのですね普通に衣装替が大変なのですね<笑>で子供ミュージカルということもあったので休憩をあんまり入れさせないで飽きさせないでダーッとやっていくっていうのが方向性なんですけども、これが忙しくてね。で、私外部のミュージカルというのはあんまり本当にやったことがなかったんで、その忙しさっていうのが掴めなかったんですよ。で、早替えっていうのもそんなに早くできないし、メイクもとっても遅かったんですね。でそういう意味合いでも鍛えられた瞬間だなと思いつつ、なんかどうやったら早く着替えられるんだろうっていうのをすごく研究しましたね。で一発目の衣装の下にも二発目を着ていてでそれを脱いでいけばできるような状態にするとかあ素肌だと着にくいから下にタイツを履いておくとスルッと脱げるんだなとかそういうのを学びましたでもその頃ちょっと私、なめていたので化粧品とかはちゃんとした役者のねお高いものじゃなくて100均でいいやっていう考えがちょっとありましてうんアイラインとかがとっても苦手でした。リダム役っていうののが双子なのでもう一人、片割れがいるんですがその人はすごく先輩なんですよ。その劇団内ですごく先輩だったので、その方に結構メイクをやってもらったりね。<笑>で、あの、双子の動きをシンクロさせるんですけど、どうやってやるのかなと思ったら、細かいところで小さい動きを入れてくれるんですね。そこに合わせてやるのかとか、登場のシーンが3歩か7歩かって決まっていて、<笑>劇場の大きさによって、じゃあ今日は7歩で行きます。3歩で行きます。とかいう風に行くんですけど、最初そのね、三本7本の歩幅が分からなくて1人でガーッと行っちゃったことがあるんですよ、D ダム、um、っていうのはワンセットなので、できたら同じようにくっついていたいよねっていうキャラクターなんですけど、私がすごく端っこの方に行ってしまったんで、あの上下の異様な離れ具合の D ダム、um、っていうのを1回やったことがあります、目の端っこできっかけを盗みながらねやったりなんていうのが、できたま D ダム、um、っていうのはおデブちゃんなので、デブじワをいっぱい描くんですね。で肉襦袢をいっぱい巻いてあっつっしいんですよもうまんまるくなって喋るんですけどもで喋り方もどっちかっていうと割とねお相撲さんみたいな喋り方あと脈絡のないことをいっぱい言うっていうのをやりましたね今覚えてるかな私の名前はティードルディあっちはティードルデームいやいや私がティードルディみたいなことをずっと言ってく感じで時たま気分が乗るとわかめのささやきって。本当に、ね、アリスが何この人たちって思えるようなこといっぱいやってました。で、子供たちをターゲットにしてるので、給食の話をしたりね。給食の話。今日はカレーライス。わあカレーだ。とか、わけのわからないことやったりして、楽しんでましたね。明日お休みだ。みたいな時には役所さんも盛り上がってるんですよ。そんな時にはちょっとアイラインをブルー入れたりして今日はおしゃれーダムで行きますみたいなねで楽屋でお互いに褒め合うんですよお前は美しいなティードルディいやいやお前こそかっこいいよティードルディとか言って気持ち悪い遊びをいっぱいやってましたでお腹がまん丸くってねボヨンとしたほんとボールな状態なので怒るとお互いにお腹をぶつけてフンフンフンフンフンって,言って怒り出すんですよそれを見て子供たちが笑うみたいなところなんですけど、懐かしいなぁ、ティードルディ、ティードルダム。もうやることはないでしょう。で、ヤマネちゃんの方はですね、尻尾が異様に長いんですよ。なんで長いのかっていうと、この尻尾を振り回して、あの、ちょっと踊ったりするんですね。ロープのように、チェーンのようにくるくる回すんですけど、あの、私ね、回り物は苦手なんでございますよ。だから、ターンとかも、シングルターン、ダブルターン、あーダブルトリプルはちょっと嫌なんですっていうところがあったんだけどあのー、ちょっとここ山根ちゃんはね普通は寝てる寝てるけど踊り出すとなんかのちょっと規制を上げながらトリプルぐらい回っちゃうぐらいなキャラクターだったんでちょっと嫌だったなっていうのがありますねまあこの中でやっていたあの変な格好とかは本当にいっぱいあるので、時間があったらね、この全身タイツのトランプの役とかも、なかなかおバカさんで写真撮れたらよかったのにねっていう感じなんですが、忙しいのでそんな暇もなくてね。多分今までで一番面白い格好が全身タイツと、あと、お坊さんの格好、小坊主の格好は、よそではやらないんじゃないかな、写真撮りたかったなっていう一つでありますね。乗っけられなくて残念です。え、しばらくは、このティードルディと、山根ちゃんでいきたいと思いますそんな昔話をしたりしてあなたはどうですか子供の頃に読んで大好きっていう童話とかってありますかうんあのミュージカル面白いからもう一回再演すればいいのにな今度は女王様とかやってみたいな首をちょんぎっておしまいひどいよ女王様メッセージタイムはい、メッセージ。コージアトワークさんから、ごめんなさい。これ前回、あの、番外編だったんで、次回に回そうかなと思って、曲がいてしまいました。お邪魔します。コージアトワークです。一人っ子の私は、一人遊びもうまかったのですが、なんだかやたらに友達を作るのがうまかったそうです。買い物について行って、母が支払いを済ませるまでの間に、近くにいた子供たちと、友達になって、うちに遊びに行ってしまって、行方不明状態とか、道路工事のおじさんたちに囲まれて歌ってたとか、家で使っていないクリーニング屋さんの店番をしていたとか、そんなことを母から言われます。これ、特技と言うべきか、一歩間違えれば誘拐寸前かも。ああ、さらわれたりしないで、君は運が良かったね、子供時代の私。あ、うん、危ないね。人見知りがじゃなかったんだね。そうか。子供は、どっちかに分かれますもんに、ね、当たらなつっこいかそうでないかの。うーん。友達を作るのが上手かったか。私は苦手だったですね。今もそうなんですけど、人見知りなんですよ。<笑>本当に人見知りなんで、合わせますけど、やっぱり苦手でしたね。だからなんかこう、ちょっと親にね、遊んでいけないよってこう、連れてかれた子供たちの遊び場みたいなのあるじゃないですか。デパートの屋上とか、ああいうところで。話はするけど、あんまり別に仲良くなるほどでもないかな。まあ、その場限りのっていう。そんな感じで遊んでいましたけれどね。でもね、犬を飼ってる人とかお散歩してる人とかそういう人にはよく話をしてました。ねえねえ、これなんて名前とか言って。猫抱っこしてもいいとか、それは今とはあんまり変わらないかもしれない。あの、普通に随ずい,ずい人ん家に入っていったところもあります。動物飼ってるお家はね。ずうずうしくも。おー、でも、道路工事のおじさんとかね、クリーニング屋さん、しかも自分が、自分家が使ってないとこでしょ今じゃやっぱりあんまりないのかなっていう光景ですよね。今ほら、変な人に近づかないようにって言われてるけど、変な人が、変な格好してるわけじゃないじゃないですか。普通の人が変だったりするじゃないですか。でもその辺が難しいんだろうなとか思いながら。この間ね、新宿で、ケバブを、ケバブケバブうん、ケバブだなあれ。食べようと思って、あの、お店に行ったんですよ。そしたらそこの前にランドセルがあって、男の子がね、いたんですね。で、もう常連さんっぽくって、そこのお店のあんちゃんとね、お話をしてるんですけど、まあおそらく向こうのトルコの人だと思いますよ。でお店の前にテーブルとかあるので、そこに陣取ってね、あのノートかなんか広げて時間を潰してるような感じで、ね、ねえ、スペルはどういう風に書くの教えて、とか言ってやってましたね。スペルっていう言葉知ってるんだ、みたいな。多分小学校3年生もっと下かなぐらいに見えるんですけど、そんなの話していてね。いや、君は今一人でここにいるのかいここは新宿だけど大丈夫なのかいって思いながらずっと見てました。そういう感じの子だったんでしょうね。日遅れせず、ガンガン大人に話してきますみたいな。社交的で素敵だね。なんかそんなことやってたら英語も覚えちゃいそうだしね。なんか子供の頃は、そうだな。外国人のお友達が欲しかったな。で、ちょっと思ってみたりして。コージアットワークさん、メッセージありがとうございます。これは本編の、この間のね、Hey, my sister and brother に合わせてのネタだったんでしょうね。ねどうもです。続いてのお便り、コージアットワークさん、再び、メッセージ。10月12日発売の猫生活、11月後にうちのブログの紹介が載ります。といっても、2ページだけですが、よろしければご覧ください。32から33ページのはずです。見て見ぬふりはしないでください。お雑誌に載るってすごいじゃないですか !10 月12日発売猫生活。見てみますよ。ああいうの見るの好きなんだよね。にまにましながら見ちゃいますね。まあ私は前から、あの、コージアットワークさんのブログの方をよく見させてもらってるんですけど、本当に、うわ、その散歩コース一緒についていきたいっていうぐらい、いい子たちいっぱいいますね。癒されますよ。お昼に本当に癒されております。また一言がいいね。あ、そう来るか。みたいなね。かわいいかわいい。もしよかったら皆さんも見てみてください。猫生活11月号は10月12日発売ですよ。おい、そしてトリプルです。コジアットワークさんからメッセージお邪魔します。コジアットワークです。いらっしゃい。引っ込み事案で恥ずかしがり屋で人見知りなはずなのに定期的に人前で喋ったり、芝居や演奏とかしたくなったりするのは何なんでしょうかここ数年は講師をやったり、プレゼンテーションしたりで、要求が解消していますが、たまに街頭で小芝居とかできたら楽しいだろうなとか思ってしまいます。これって危ない兆候なんでしょうか本職のズンコさん、いかがですかでは、ええー、ちょっと待って、小ジやとワクさん、引っ込みじゃん恥ずかしがり屋さん人見知り嘘嘘つきはい、嘘つき嘘つき嘘を言ったらいけないんだよ<笑>あなたは人見知りではない恥ずかしがり屋さんじゃないと思うよおそらく。えー、っと、私は人見知りです。自自信持っています。人見知りです。合わせることはできますけど、慣れはしません。えー、そうね。でも役者さんとか芸人さんとかでもそうなんだけど、割とこう、前に前にって人少ないよね。少ないんだけどやりたいって人多いよね。いいんじゃないだからそれでとは思いますけどね。私は好きです。こうやって出たりするのが。でもやっぱり緊張とか不安とかそういう意味合いで、あーっていうためらはあるけれど、好きですよ。返せばななななんんかかそれののたためらいいいもなんか楽しいなみたいなところがあるのででもね、やっぱり中には、うわ、人前出るの怖い怖いと思ってるんだけど、やらせるとパーンと変わっちゃって、何あなたのそのスイッチっていう人はいますよね。羨ましい。もうそれはなんかやっぱり、天性のものなんじゃないかなと思ったりしますけれど。でも一回ね、ステージとかこう、ライト浴びちゃってさ、人前でやるっていうのをやると、なんかやっぱりどっか残ってんでしょうね。抜けないみたいな。私も忙しいのはわかるんだけど、ちょっとやりたいなって思うときいっぱいありますもんね。あの、おっきい舞台じゃなくて、ほんと小さい小芝居でいいんですよ。100人ぐらいの身近な芝居でいいんで、ちょっとやってみたいなーなんて思うところありますね。で、時たまね、あの、物を片付けに行ったりするんで、倉庫的なとこに行ったりするんですけど、今日ちょっと木刀を借りてきたんで、木刀返しに行ったんですよ。そこの匂いっていうのあ,あ、なんかこれ、昔ながらの劇場の香りがするっていう。ないそういうの。うわ、ここなんか懐かしいみたいな。なんかね、書庫とか行くと、図書館を思い出すんですよ。小学校の頃の。そういうのとか、まあ私なんかそういう、ちょっと誇りっぽくて、物が置いてあるような空間っていうのがすごくね、劇場を思い出すんですよね。懐かしかった。なんかここ懐かしいみたいな。居心地悪いんだけど居心地いいみたいな。あれはもうね、病ですよね。<笑>はっきり言って病です。はい。まあ、うん、コーチアットワークさんもその病にかかってるのかもしれませんよ。お芝居やっちゃえばいいんじゃないのねえ、見に行くよ。やってくれたまえよ。きっと、楽しいぞ。メッセージ、ありがとね続いては、旅人さんからです。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。この間、自動車免許の更新に行ってきました。もちろん、ゴールドです。そんな時、ふと思い出すのが、自動車免許の合宿です。今から20年前、私は鳥取県の倉吉というところまで、免許の合宿に約3週間行ってました。今でもその街並みは覚えています。あ、でも20年も経てば色々変わってるかも。さらに今から13年前は、大型自動車免許の合宿に、徳島県の鳴門まで約半月行ってました。今度余裕ができれば、倉吉や鳴門に鉄道旅行で立ち寄ってみようと思っています。ちなみに倉吉の時の最寄りの駅は山陰本線の由良駅ですが、隣の駅、夜長方面はなんと浦安駅だったりする。数年前、山陰本線で鉄道旅行に行った時、実際に通ったどころか列車一本見送ってまで降りました。笑いおうまずはゴールド。ゴールドって羨ましいなぁ。絶対私の手元には来ないんだろうな、ゴールド。方針も楽だもんね。いいよね。見習おう。でも私、次もブルーなんだろうな、きっと。ああ、もうそこを考えると、ブルーになる。被せてないよ。で、えっと、自動車免許の合宿行ったんですね。ええー、あれは、本当にホテル暮らしなの何合宿所みたいなところでみんなこう、雑魚寝みたい。いや、でも知らない人同士でもね、そんな雑魚寝じゃないよね。ちょっと興味あるんだよね。合宿って何やってんのみたいな。朝起きて、もうすぐ教習所で、夜ぐらいに帰ってきて、フリータイムで、って感じなのかなそんな感じの、3週間するのかな合宿でも、合宿ってか、教習所自体楽しいよね。なんか、日常と違う感じで。うーん。ほら、自分でカリキュラムを組んでさ。こことここと組んで、どうやったらこう短期間に無駄のないように行けるかっていうのをやりましたけどね。え、それから大型自動車免許持ってるんですね。あれは、ど、え、ど、どのぐらいまでも運転できちゃうの原因は別ちょっと話が分かってないかな。あの、奥行きとかすごいじゃん。<笑>大型<笑>。す、うーんと、通常が2トンロングマンだっけ、普通免許が。ね。その後だよね。ハンドルがさ、なんつーの、円盤みたいだよね。こう、縦じゃなくて横になってますって感じでさ、どこ見て運転してんだろうっていつも思っちゃう。こう、車がね、展示場とか行くと、あえて私は乗用車ではなくて、トラックとか、おっきい車に乗ってわーいとか思うんだけど、気分はいいよね。でも運転してる人ってすごいなって本当に思います。どこ見てるのみたいな。合宿で大型も撮ったとでもそういうのってすごく思い出に残るからねその駅とかも記憶に残ってるでしょうねまた浦安駅ですか<笑>ありますよね同じ名前みたいな嬉しくてそりゃ降りますよ降りる降りる是非そこで記念写真だよねやっぱり日本全国こう見ていて同じ地名とか駅名っていうのはいっぱいあるんだろうね。そういうのどのぐらいあるのかね。調べてみると面白いかもしれない。遊びに行った時とかちょっとプチハイテンションになりますもん。一緒みたいなね。また一緒のとこに来た。知らないけど一緒。イェイラッキーみたいな。あれ私だけ違うよね。ちょっとなるよね。すんごいどうでもいいんだけど、今うちの猫がですね、足元で穴掘ってるんですよ。<笑>なんでとか思うんだけど。で、目の前にいるニャンズがですね、あの、チューブ状のおもちゃの中に入ってずーっと噛んでるんですね。こっちを見ながら。なんでって思ってね。今、足元で掘ってる子の方はよくね、虫を見つけるんですよ。ここいるんじゃないかなーと思ってすごくいや、見たくない。見たくないよ、それ。やばい。マジに猫が集まってきた。これいるかもしれない。ゴキタくん。嫌<笑>だなぁ。ちょっと一回止めようかなあうわぁ、三匹集まってきちゃった。これほんといるかも。あの、私の部屋は一階なんですけれども、普段は閉めてるんですけども、窓をね、こうお掃除したり、洗濯物を取り入れたりする時ぐらいしか開けないんですよ。猫が脱走するから。<笑>で、この間ちょっと開けてお掃除していた時とか、一階だからいろんなものが入ってくるんですよ。夜中にこう、ニャンズがね、騒いでて、ハッと見たら、ゴキタさんをパシってこう、叩き落としてね、スサササササッと、物陰に隠れてしまったので、我が家では今、ズンこと、ネ、ね、コと、ゴキタさんと、共同生活をしています。嫌<笑><や>だ嫌<笑>だよたまに出てくるらしい嫌だ何共同生活3日目ぐらいかなもうちょっと勘弁して。大丈夫かなねえ。続けていっちゃいます。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。ずんコさん、こんにちはネギネギー、パート 1! さて、相変わらず話題もないので、中、不気味に見えるお菓子です。スコットランドの茶菓子として有名なショートブレッドらしいのですが、爪はアーモンドで痩せこけたローマ女の指に見えるとか、笑い。お値段は指10本で1816円って書いてありますが、高いんじゃないでしょうか。それではご兼用、ジェラララララララ。どんなのでるかなと見るとね、ああ、<笑>高いこれは。うわ、なんか、あのでもぼーっとしてたらこれが指っていうか、このね、魔女っぽい感じっていうのを受けないかもしれない。こう、イマジネーションが豊かな人は嫌かもしれない。<笑>今このサイトの方に載ってる写真がですね、な、何これお皿、お皿とか容器の上に、え、何黒いこの丸いのは何こ豆じゃないよね。なんかこうあって、そこにぶっ刺されてるんですよ、このブレッドが。だから、お手手がこう、ニョキッと出てる感じで、助けてくれ、みたいな感じ。ふふふ。で、下のとこにこう、ポロンポロンと2本ぐらい置いてあるんですけど、なんか、指詰められちゃいましたって感じですね。ハロウィンだからね<笑>。いいんじゃないでしょうか。こういう食べ物。高いけど。あ、ここで、スコットランド語のありがとうって何だったかなって今思ったの。あれなんだっけキートスなんだっけって今見たら、スコットランドゲール語っていうの、やってなかったね。ちゅうことで、今日吹っ飛ばそうかなと思ったけど、やっちゃうよ。こっちに、ゴー。世界の言葉でありがとう短めに。スコットランドゲール語をやります。スコットランドやカナダで話されてる言葉なんですけども、ありがとうは何て言うか、ありがとうは、ターベラート、ターベラート、もしくは、レイブ、レイブ。日本語で、アザースという、サンキューという意味合いでは、モーランタンク、モーランタンクというそうです。ターベラート、レイブ。モーランタンク。発音ちょい違うかもですけど、これが、ゲール語のありがとうです。首都はエディンバラ。まあ、ウィキペディアが言うところの、北西ヨーロッパに位置するグレートブリテン及び北アイルランド連合国、イギリスを構成する4つの国、イギリスカントリーの1つというふうに説明されておりますね。スコットランド。うーん。あーっと見ていて、おおと思ったのが、バグパイプの写真写ってる。あ、スコットランドはこのバグパイプ発祥の地だったのかなあの、年代バレバレなんですけども、バグパイプイコールキャンディキャンディが浮かぶのは私だけでしょうかええ。あのー、アラフォーの皆さんは多分その辺が浮かぶんじゃないかなうん。<笑>そうだ、私絶対食べられないと思うけど、スコットランドっていうか、まあ、有名な食べ物で言うと、ハギス、有名だよね。羊の内臓を、羊の胃袋に詰めて茹でたハギス絶対食べられない。<笑>自信あるなあ私無理だなあこれなあハギスはなあでもやっぱり、あの、増えてない人が多いっていうのを聞きますね。で、今、ざっと見たら、あの、この、スコットランドっていうのは、産業革命以前より、こう、科学とか技術とかの中心地であったから、発明されること、発見されるっていうことが多いみたいですね。まず電話を発見したのがグレアム・ベル。ペニシリンを発見したのはアレクサンダー・フレミング。ああ。あの、ペニシリンって言うとどうしてもジン浮かんじゃうね。ジン先生。<笑>蒸気機関を発明したのがジェームズ・ワット。ファックスを発明したのが、ああ、アレクサンダー・ペイン。テレビ発明がジョン・ロジー・ベアード。空気リタイヤを発明したのがジョン・ホイド・ダンロップ。道路のアスファルト舗装が、えジョン・ロウンド・マカダム。消毒による無菌手術を発見したのがジョゼフ・リスターというふうに。スコットランドから発明とか発見とかこう技術を向上させる力っていうのがぐーんと強いみたいですね。あ、私の好きな俳優、ショーン・コネリーさんって。あ、スコットランド生まれなんだ。知らんかった場合。発明ってすごいよね、テレビとかね。どうやって発想してそこに行っちゃったのかなっていうのは本当に面白いよね。あ,あ、テレビの発明家電話もすごいなと思うけど。ねあんな線一本で、もしもしって感じなのは、たまげちゃうだろうね、昔の人からしたら、なんじゃそりゃと。うん。やばい、この辺はちょっと話が広がりそうなんで、ちょっと押さえとかなければ、はい、モードに戻るよ。スコットランドゲール子のありがとうは、なんだっけターベラート、ターベラート、レイブ、それから、モーランターン、モーランターン、でした。はい、メッセージ戻りまして、新潟県のひなチョコヨッピーさん。メッセージ、ターベラート。ずンこさん、こんにちはネギネギパート2。さて、去年もご紹介しましたが、今年もゆるキャラグランプリ2012の投票が開始されましたよ。今年は、前回優勝の熊本代表の熊んや、出場すれば確実に1位になるはずの、滋賀県彦根市のキャラクター、ひこにゃんも参加させず、その結果、前回2位の、愛媛県今治市代表の今治ゆるキャラ、バリーさんが今のところ圧倒的得票差で1位になってますし、ちなみに僕の住んでる市でもゆるキャラが参加しているようで、エントリーナンバー297かっこ新潟県。ブラック番長は140位から150位ぐらいのようです。ずんこさんが気になるゆるキャラはいますかそれではごきげんよう、ちらららららら。ブラック番長はイカーですね。なんだろうか、ゆるキャラにしてはちょっとワイルドな方ですね。あの、同じく新潟県のザリガニータ。<笑> 240位のザリガニータ。お前は戦隊もの,の悪役だよね。<笑>これ海外とかも出てる。サイパンだ。へー。おー千葉県のカムロちゃんっていうのがなんかちょっと違う道に行ってるな。<笑>エントリーナンバー179、カムロちゃん。面白いとこで行くと<笑>、エントリーナンバー596福岡県石田川すみよっていうのお前もちょっと違うな。なんかあの、芸人さんだよね、これね。<笑>ゆるキャラじゃないよね。これはね、結構全部見るの大変なことですよ。本当に今、ガクッと荒く見てるんですけど、大変なことですよ。暇な時に見るといいかもしれない。そうだな。でも私も、好きなのって何かなってまん丸いのが好きなんで、バリーさんはでもね、可愛い,いよね。あのー、クマモンより私好きですよ。バリーさん。今、三位を輝いている島根県の島根猫,猫だから好きだし、ちょっとこのほわんとしたところも好きですね。うん。えー、どこがバリーさん行くんじゃないのこの間テレビとかすごい出てたもん。こう見ると意外と、東京とかもゆるキャラいっぱいいたりして、知らねえなーっていうのもあったりしてね。面白いね。すごくさ、なんでしょう。幼児向けの顔をしてるのと、あ、ゆるキャラを狙ってるなっていうのまん丸さ加減と、どうにもこうにもならない子たち<笑>、分かれてるのが面白いです。もしよかったら見てみてください。ずんコさん、こんにちねぎなぎ、パート3。相変わらずこれといった話題もないのですが、アメリカでポップコーンを口元まで飛ばしてくれる画期的なマシンが開発されたとか、その記事と画像です。映像の中で、まるで夢のようなマシンを開発したようなこと言ってますが、単なるめんどくさがり屋の、パープリンクソ野郎が考えたマシンのような気がします。かっこ笑い。奥はいりません。それではごきげんよう。じゃららららららら。約2分30秒ぐらいの、動画になってます。グレイドに面白いです。私こういうのみんな好きかも。その名も、ポピネイドえーっとね。ポップって言うと、機械からポーンと1個だけ、ポップコーンを飛ばしてくれて、その音がしたとこに飛ばしてくれるんですって。だから口を開けてればポップコーンが飛び込んでくるよっていうことらしいんですけれど、なんでしょうね。その動画でやってるサバがなんかまぬけっちゃまぬけな感じで、非常に愛くるしい思いで見ておりましたけれども、こういう動画っていうの、あの、外人さんが喋ってるやつを見ると、仕事を思い出します。さっきやってきたから。<笑>口パク合わせなきゃみたいなの思い出しちゃいますね。うん。<笑>ちなみにこの機械、ポップコーン以外も使えたらいいのにね。そしたらなんか色々できて面白そうだなと思うんだけど、うちのニャンズなんかはきっとこんな、こんなのがあったら遊びますよ。物がポンポン出てくるんでしょ楽しいですよ。おうち散らかるけど。あと子供の頃に、やっぱりこういうふにお菓子を放り投げて口で食べるっていうのいっぱいやったなと思って、すごくなんか懐かしかった。子供であればあるほど、こういうの、流行るよね。3回連続で入ったーとかで、お前のーコーンとか言って、遊んだりしたなーみたいなのね。えーっと、忙しくって、あの、お昼ご飯もままならないような、IT 企業の<笑>、人々がこうデスクに置いて、お、お食事なさるのがいいんじゃないでしょうか。パップって,って。やっかましいオフィスだな、そりゃな。でもなんか面白みがあって、ぜひやっていただきたいと思います<笑>。そうだな、今考えた遊びでは、まあ、十人ぐらい並べまして椅子にね、座っていただきます。ポップを、皆さんと同じぐらいの距離感に置きます。あ、ポップじゃない、ポッピンライターで、端から順に、ポップ、ポップ、ポップって言ってってもらう。でも、見てて面白みがあるのは、ちょっと音階をつけたら面白いので、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップってこう、ちょっと音をつけてね、やってもらいまして。で、ショートして成り立たせると、面白いんじゃないでしょうか。ダメあの、バカな大学生とかにやっていただきたいな。もちろん失敗したらなんかそこでバカな、罰ゲームをしていただくとね。なんでしょう、音の響きがまた、いいですね。ポップできたなぁ。こんなの、クリスマスにいかがですか商品化すればいいのに、ちょっと私の中では、笑い転げた、げた、四つ。はぁ、あ、面白かった。あはははは,は。ずんコさん、こんにちはネギネギパート4。相変わらず話題もないのですが、便利なのか画期的なのかパープリンなのかよくわかりませんが、こんな、便利なジャケットが売られてます。ジャケットの襟元に収納されている防水機能のある布地を引っ張り出すだけで、寝袋というか、ああ、極小のテントというか、寝っ転がるだけで、ああどこでも野宿ができちゃうジャケットのようです。しかし、ね、寝っ転がるところを考えないと、人や動物、車などに踏まれたりしかねませんね、過去笑い。それではごきげんよう。どんなの出るかな、ポチッとな。早く出ろー。まだかな、まだかな。遅いぞ、この野郎。あふふふふふ。<笑>あー、うん、いら、いらない<笑>これはいらない。ふふふふ。あー、お値段はそこそこなんですね。いらないよね。ああ、でもちゃんと虫が入らないようになってるんだね。ぱっと見なんじゃこりゃって感じしますけどね。へえ。山、山が好きな人はいいんじゃないかな。あと、並ぶのが好きな人。こう、なんでも並ぶの好きな人で、徹夜組とか出たりするでしょもちろん場所があればの話なんですけど、そういう人たちにいいかもしれない。ああ、そうそうね。でも、あの、なんつの寝袋が入ってる。ぐらい、ゴテゴテっとしてる感じには見えないよ。なんかずいぶんパンパンしてるなっていう感じはするんだけど、こんなに入ってんのっていうのがね、ゾロゾロ出てくるのはちょっと面白い様だと思います。んもう、これで寝るからねって言われて出されてもな非常に引きますよね。サイズはね、ラージとミディアムあります。どこに合わせたサイズかよくわからないんですけれど、これで、あの、問題ないでしょうみたいな。間違いなく笑いが取れるのは芸人さんが使えばネタになると思うんですよね。どうですか昭和平洋の芸人さんグループこれ使ってみるのどうでしょうかねなんか例えばこれを背負ってね、あの、旅行かなんかしていたらそれだけでも話題になりそうな感じですけど。おいらは、確かに寝袋で寝てみたいと思ってるけど、寝てみたいと思ってるけど、これじゃなくていいかな<笑>でいいかな普通のとテントでいいかなって思いました。むしろ買うんだったら、そのインパクト性から言って、前回やったあの手がいっぱいのジャケット、あっちの方がいいかも。なんかこの絵を見るたびにですね、思うのが虫みたいだなと。グリーンだから余計なんだけど、こうサみたいだなと。ちょっと思ったりします。こちらの商品名はジャックパックと言います。お値段多分だけど、今現在のレートで言って、18000円前後。まあまあ、妥当な値段ってとこじゃないんですかはい、次行ってみようかな。ずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート5。相変わらず話題もないのですが、なんか、どこでも素晴らしい仮眠が取れるらしい携帯枕が開発されたとか。見た目はあんまり良くないですね、かっこ笑い。睡眠効果の説明もないようで、これ、被って仮眠してたら、パープリンが変な宇宙人のマスク被っているだけに見えますよ、かっこ笑い。それではごきげんようチララララララララ。そんなパープリンに見えちゃうのさて、画像が。トトトトト。<笑>バカだ<笑>いや、笑ったなインパクトあるよえー、どうしましょう<笑>斬新すぎるって書いてあるけど、この格好するのが、勇気いるよね。昼寝したいなと思っても、例えばオフィスで、勇気いるわぁ上司の目も、下の目も、もうすべてが勇気いるわーまあ分かりやすく言うと、<笑> ET のかぶり物被かぶってますって感じですね。ただ、鼻と口のとこは息がしやすいように開いてます。これでご想像ください。確実にこれは ET 以外の何物でもないでしょう。<笑> ET お家帰るみたいなね。でも確かに、いい。睡眠は取れそうな気がする。あとは勇気の問題。そう、勇気の問題さ。なんとバカゲタ。ゲタ5つずんこさん、こんにちはネギネギ、パート 6! 相変わらず話題もないのですが、アメリカのアマゾンでも買えるらしい。ランチパックならぬお弁当用ビニールパックに、ハエとゴキブリがプリントされてる。ランチバグスです。かっこ笑い。本当か嘘か不確かですが、アメリカではお弁当が盗まれることがよくあるそうで、その盗難防止のためもあって、こんな、ハエやゴキブリ、カビなどがプリントされたお弁当用ビニールパックがよく売られているとか、かっこ、多分、嘘でしょうね笑い。まあ、このビニールパックに入ったパンなどを見たら、ドン引きすることは間違いありません。それではごきげんようじゃららららららお昼盗まれたらちょっと悲しいんだけどね。なんか意気揚々に持ってくんだけど、盗まれちゃったってことでしょうわーそれは私の中ではブルーな出来事ですね。さあ画像はどんなんでるかなまだですかチクタクチクタクチクタク。はい、来たよ。あ、これうん、あ、うん、ふふ、うん。いい。あのうん。盗まれないかもしれないけど、これに入ってて、これを食べなきゃいけないのは、はっきり言って嫌だよね。感覚的に。やっぱりリンクするから嫌だよね。そうですか、こんなのですか。これはたまりませんな。<笑> 7ドルぐらいするのか嫌だなよく考えちゃったな、これは。そうね。あの、だったら盗まれる悲劇の方を追うかなちょっとこれに入ったご飯を食べたくはないな新潟県内な,なチョコヨッピーさんはどうですかでもこんなのあるんだね。これに関しては、びっくり玉ゲタ、ゲタ 4.5 差し上げます。うええー。ま、買ったとしても、カビだね。カビだったら買ってもいいけど、虫はちょっと、遠慮したいかな。ねずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート7。さて、話題もないのですが、ご存知かとは思いますが、テレビのニュースで超巨大の、デブドラ猫様が保護されたとか言ってました。さすがアメリカのデブドラ猫様。ベーコンとか毎日大量に食べてるんでしょうかかっこ笑い。それではごきげんよう。じラララララララデブドラすごい楽しみだなと。今ちょっと見てきたんですけども、アメリカテキサス州の住宅の庭で、体重約20キロだよ。20キロの猫って、いるんだみたいな。想像ができないよね。20キロ。なんか、平均的に、えー、アメリカの4歳児と同じぐらいの、重さらしいんですね。20ってお米、あの10キロが2つってこと、ありえない、抱っこできないよね。よくここまで太っちゃったなぁ。いや、可愛いんだけどさ、なんか、体が心配だよね。<笑>そこまで重いと、なんかもうほら、肥満とかそういうレベルじゃないような気がするから。でも、おっきい猫とか、やっぱりちょっと貫禄ある子は私も大好きです。デブドラニャンこに、びっくり玉げた、げた、5つでも太りすぎ、ちょっと気をつけてあげて。ご飯どのぐらい食べるんだろう。一体どんぐらい食べちゃうのかないつまでも、いつまでも食べてんのかなボリボリ、ボリボリ。ねえ。気になるわよ。こういうニュースを見て改めて、おいらもちょっとねえ、ニャンズにいっぱいこうご飯をあげてしまうところがあるので、気をつけよう。おいらも、あなたも、ニャンズもな。でもマっシグラご用心新潟県のヘナチョコヨッピーさんメッセージ、ウェイブ。はい、ゴジアトワクさんのメッセージ。ふつおた。お邪魔します。いらっしゃいませ。ちょっといいこと。公益財団法人動物基金という団体が、毎年実施しているワンニャン写真コンテストの今年度耳先カット猫部門に入選しました。大阪で展示されるらしいのですが、入選だし、見に行くのは無理かな。うーん。小じアットワークおお入選おめでとうございまーすあ、猫が驚いた。ごめん。教えてくれたこのリンク先でね、受賞作品を見ることができます。可愛い,いね。みんないいね。私ずっとね、猫は好きだったんだけど、耳先カットの意味がわからなかったんですよ。実はほんとつい最近なの。教えてもらったのが。えーそんな意味なんだと思って。なんで、欠けてるのかなーってずっと思ってたのよ。真面目な話。ま、簡単に言うと、猫耳のね、耳カットっていうのはですね、野良猫さんっていますよね。やっぱり捨てられてしまったりとか。そういう意味の野良猫さんたちが、これ以上繁殖活動を行わないようにっていうことでボランティアの方たちがね、えー、捕まえて、手術をしてあげる。その目印なんですって。その子たちはかわいそうだけどね、あのー、これ以上は繁殖しないで済むから、増えないで、生活できるよねっていうことの一環。でもちろん手術が終わったら、その子たちが元いた場所に戻してくれる。そういう風になっていますので、変に、こう、捕獲して、保健所とかそういう意味じゃなくて、彼らの生活を守りつつ、繁殖しないようにっていうことらしいんですね。へえー、と思って。私ずっと知らなかったからなんか、事故とかなのかなもしくはいたずらされちゃったのかなと思っていたんですよ。知らないって、そういうもんだなと思って。まあ、ちなみに私の知り合いはですね、尻尾の短い猫ちゃんっていますよね。あれは交通事故で尻尾が切れちゃったんだと思っていたらしいです。結構そういう人は多いらしいです。うん。まあまあ、日本の猫は尻尾が短い子多いからね。そうやって街中のニャンズたちを見ると、あ、この子たちはちゃんと保護されて守られている子たちなんだなって、ちょっと安心する時があったりしますね。でも、コージアトワクさんの写真好きですよ、これ。ジャーンプかっこいいね。どうやって撮ってるのいつもそれ疑問に思う。これ、どうやって撮ってんのかなーって。見てみたいよ、ほんと。ぜひ、今度連れてってください。断られそう。メッセージ、もうワンタンク。はい、最後に、マキさんからいただきました。あの、メッセージで、普通に来たんだけども<笑>、何にも内容が書いてなくて、猫祭りって書いてあって、リンクだけ貼られてるの。あ、つまりこれは、生きないよってことで教えてくれたんだよね。<笑>ありがとうございます。忙しい中送ってくれたんでしょう。あの、今日届いたんですよ。<笑>間に合ったんで収録に入れます。猫祭り。えっと、多分、ずんこさん、こんにちは、とか、含んでるんですよね。これすべてね。いいんですよ。私がそこで汲み取りますから。2012年、猫祭り。地上寺猫祭り実行委員会は2012年10月1日から31日まで猫祭り2012を開催するという内容です。これ見てピーンときたっぺよ。これ昨年新潟県のヘナチョコヨッピーさんが私に教えてくれて私行ったんですよね現場まで。ただすっごい混んでてもうダメだと思って。しかも行ったのがねちょうど10月の6、7ぐらいの私の初ソロツーリングの帰りに行ったんですよね。ああ、これかま、毎年やってるんだと思って、今年は頑張って行ってみようかな。えー、っとね、内容としましてはカフェや猫グッズの店、レストランといった吉祥寺の周辺の協力施設、公共スペースなどで様々な催しが行われている。例えば、吉祥寺駅前では横丁ギャラリー、猫だらけ店、それから井の頭公園野外ステージでは飼い主のいない猫の譲渡会なんかが行われるそうです。行っちゃおうかな、また。これ、無理してバイクで行くから行かんのかもしれないな。電車に乗って行けばいいんだろうな。うん。おっされな街、みんなが住みたいというあの吉祥寺に行ってみようか。今年こそは見てみようか。10月31日までなんでね。今ちょっとずっと忙しい時期が続いてるんですけど、落ち着いたら、10月末ぐらいに行ってみたいななんて、心のどっかに止めておきます。マキさん、メッセージ、食べ、ラート。はい、今回も盛りだくさんで皆さんのお便り、メッセージいただきました。ありがとうございます。お便りは、チョ和平洋のホームページ、お便りホームから飛んでいただくか、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はだまたまた、ズンコの一人ごと、こちらのブログの方にコメントを残していただくか、メッセージホームから、いらっしゃーいしてくれるか、直接のメールアドレスもございます。こちらは全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp geta__zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。元気でソング、やる気でソング。前回本編59で新潟県のひなチョコヨッピーさんが送ってくれたものです。えー、残暑厳しいので、さらにパープリンな曲を聴けば、猛暑を乗り越えられるかもってことで、パープリン級の変なアニソンということですけれども、えー、その時に2曲予告編でやりました。その続きってことでいきたいと思いますよ。3曲目にご紹介が、鈴宮春日シリーズ、アニメ鈴宮春日ちゃんの憂鬱のオープニングテーマ。SOS 弾で今までのあらすじです。これこそパーフェクトなパープリンな曲で、まっ、あ、くの意味不明。歌詞もめちゃくちゃです。かっこ笑い。聞きました。ダバダバダーとか、シャバダバダーとか、愛の手が面白いね。おいら思うのは、声優さんってすごいなーって本当に思うわけよ。あの、なんつーの、キャラクターを守りつつ、歌のテンポで行くっていうのは結構しんどいんじゃないかなーなんて思ってね。うん。一体録音どうなってんだろうって、抜きでやってるのかなみたいな感じがしますけれど、見てる分にはね、おお、すごいすごいっていう。なんか意味不明だけど、まあ聞いてたら元気になるのかも、元気をもらえるのかもっていう曲だなと思いました。そして4曲目、アニメ銀魂より、テラカド2、高橋美香子で、放送コードがなんぼの問題です。両国国技館で、会場一丸となってパープリンな曲歌ってます。腰が抜けます。かっこ笑い。あ、でも今聞いたんだけど、そんなにパープリンじゃないような気がする。あの、もっと、なんつーのいや実際のところもっと、ディープインパクトかなと思いました。いやいやいやいや、全然ですよ。大丈夫です。何がだよ。5曲目は、アニメギャグ漫画ビオリ。上田裕二部下でギャグ漫画ビオリ主題歌メドレーです。アニメも無茶苦茶ですが、主題歌の数々もパープリンです。かっこ笑い。ああ、これ9分ちょいあるんだよね、曲がね。今、ザクッと聴いていて。ごめん、これは本当にパープリンかもしれない。うーん、そうそうね、それは、うん、認めまーす。でもなんかこの、メドレーだからいろんな風にちょっとずつ変わってくるんだけど、ベースが変わらないっていうところがね、また見、見どこ、いや、聞きどころなのかなうん。はい、6曲目、アニメ、天体戦士サンレッドのオープニングテーマ、満像が溝の口太陽族です。悪の組織の人たちの方が正義のヒーローより数段いい人たちという変わったアニメでしたね、かっこ笑い。んでもなんか懐かしい昔のアニメの王道のような曲がいい感じはしました。えぇ、ー、なんかあのサビの部分とか。ただ、ずっと見てると、これはそうなんだね。正義の味方の日常的なものが描かれてるのかな面白いなとは思いましたけど、悪の人たちのが正義の人たち、いい人たちなんだ、これ。あ、ちょっと見てみたいかもしれない。えー、子供の頃やっぱり戦隊のってちょっと憧れたんでね。うん。ちなみにさ、まあまあ、ある程度の時までそういう土曜日とかの夜にやっていた戦隊のとかね、見ていたんだけども、今って朝やってるんですよね。日曜日の7時とか8時とかなんか、ものすごい早い時間にやってるんですよね。で、子供たちが、今は違うのかなあの、劇団でね、盾をやる子が妙に多いんですよ。なんでかって聞いたら、なんか今戦隊ので、真剣ーとか言うのをやってるらしくて。それでなんかあの、盾をやりたい子たちが増えたっていうね。まあ、ある意味いいような感じもしますけど。うん。なんかその辺の子たちを捕まえてね。あの、大きくなったら何になりたいのとか聞くと、ゾロになるとか言ってる。ああ、そっか。ゾロになるのか頑張ってあの、口でくわえてな戦ってくれやって言って、いろいろ言ってますけどね。ちょっとそれ思い出しちゃった。でもね、この曲はなんかメロディーラインとかが懐かしい感じで、私はいいと思いましたよ。はい、7曲目はアニメ日常オープニングテーマ。キャダイン二代目ヒャダルコで、キャダインの上々遊女です。キャダインこと前山田に一って、今超売れっ子作曲家になったけど、こういう凝ったパープリン曲を飛ばたら天下一品のパープリン野郎ですね。かっこ褒めてるですよ。笑い。おーあのー、そうね、飛び抜けて、こう、脳天の上の方で歌われてる感じはします。このね、PV を見てると、ああ、現場が楽しそうだなって、そういう風に思っちゃいます。そっか、あの、この人たちは声優さんなのかと思ったら違うんですね。うーん、こういう曲ってさ、ずっと聴いてると、脳にこびりつくからすごいよね。すごい影響力を持ってるなって私、思いますよ。はい、ラストです。アニメ系音オープニングテーマ、放課後ティータイムで、歌うよ、ミラクルです。何がパープリーな曲かって言えば、歌を聴いたって何言ってんのかさっぱりわかんないパシですし、正直言って歌詞カード見ながら聴いたって意味不明です笑い。オリコン週間シングルチャートで1位を取った、ゴーゴーマニアック放送ですけど、それではごきげんよう、じゃららららららら。ちゅうことで、えっと、最後の曲がね、ちょっと聞けなかったんですけれども、あ、全体的に確かに、暑さは吹っ飛ぶかもしれない。違うところに神経集中するかなとは思いました。新潟県の稲こよっぴーさん。レイブ。おい。そしてコージャットワークさんからもメッセージいただいておりました。ハッと気づけばもうハロウィンの準備をしなくちゃ。というわけで、人外のものが元気になってしまう曲をおすすめします。はい、これ次回の予告編。ハロウィンってちょっと特別な感じがして楽しい。じゃじゃじゃじゃん。って感じ。シュッシュピンシピンピンアウトタイムはい、本日のテーマは見てはいけないものでお送りしたいと思いますまあ、ことの始まりはそうですね、私のマンションの101の住人がですね、女の方なんですけども動物好きで猫飼ってらっしゃってうちの猫を見ると近寄ってきてくれて遊んでくれるんですけれどもいつも名庭中でものすごいご機嫌であられのない服装っていうんですかね目のやり場が困るわけですよ、私も同性ながら。あそこから見てはいけないものをお届けしようかなと思った次第にございます。そうね、あの人をイメージにするならば、温和な感じで、昔あったアニメで、メゾン一国というのがあるんですけど、あの中になんかいつも酔っ払ってるようなネグリジェのお姉さんがいるんですね。あの方をおしとやかにした感じのあられのなさですね。はい。まあ私はもともと結構、あの、勢いで行ってしまう方なので、あんまり鏡をじっくり見たりとかね、自分チェックを結構怠っちゃう方なんですよ。だから、割と、第三者的に見て、私は目のやり場に困ったりする人かもしれません。んでも私の場合は、あの、教えてください。恥ずかしいから。全然教えてくれて構いませんよ。この間もね、急いで歯磨いて、そのままもうバイク乗って移動したら、<笑>口の端っこのとこに歯磨き粉がついてたらしくて<笑>、ちょいちょいっと、ついてるよって、笑われながら言われます<笑>ついてますこれはつけてたんですよ誰かに気づいてもらおうと思ってみたいな<笑>。でもやっぱり大人の人から見たらね、あれは見てはいけないものだから、見なかったことにしてあげようみたいな、優しさというんですかねあるんじゃないでしょうか<笑>。んで、今日は現場が、収録があったんですけれども、別のところでね。あんまりやらないんですけど、ちょっと化粧していったら、なんだろうね。普段やらないからちょっと大変なことになっていて<笑>。収録終わってトイレに行って気づきました。もうーみたいなね。いいんだけど今日顔出しじゃないからいいんだけど、やっぱほらそこのところは、みたいな。で、自分の中でさ、仕事前だからいっぱいいっぱいで、もう自分の面なんてどうでもいいわけですよ。まあ、でもね、クライアントさんとかいたりすると、そうはいかないじゃないですか。まあ、遠目だからあんまり気づかないかなと思うんだけどね。うん。あと学生の時に思ったのがね、中間試験、期末試験っていうか、あるでしょそれは、カンニングペッパーですかとかいうやつ<笑>あと、机にこう書いてあるやつこれは見てはいけないけど、書いてありますけど、いいんですかみたいな。大学の時だったかな試験の時に、いや、大学えどこだったか忘れちゃったけれども、試験の時に、いつもの座席じゃなくて、変わるんですよ。あの時のクラスのざわめきってなかったよね。ざわざわざわざわちょっと待って。みんななんかや、仕込んでるのみたいな。あのー、基本的に私は、そういうのができないっていうか、あんまりやりたくない方なんですよ。やるぐらいだったら別に点数悪くていいじゃないっていう方なんですけど、やっぱり周りはね、何、するのが当たり前っていう人もいるでしょそういう人たちにとっては、ざわざわもんですよ。で、逆にね、<笑>私が試験監督を結構やっていた時には、それを、こう、見ちゃった時、見ましたよ、私、それ、みたいな。時にはやっぱりねそれは見てはいけないよね見られてはいけないよねみたいなのあったりしますねあとねあの合宿大学の時に劇団内で合宿行ってえーまあみんな寝てるだろうとか雑魚でしてるだろう状態でね油断してるんでしょうねうんうんあの先輩と,えーと同期の男の子がうんまあそんないい感じになっておりましてなんかいいんですけど、もっと気づかれないように、ラブラブしてくれやとか思っちゃいますね。その辺やっぱり気づかうじゃないですか。あ、今こっち行っちゃいけないかなとかさ。あと、うーん、小学校の時に衝撃的だったのが、まあまあそこそこ仲良くなった子でね、お家に遊びに行ったんですよ。で、行ったらですね、お部屋が大変なことになってまして、いや、今となっちゃ私も人のこと言えませんよ。言えませんけど、大変なことになってまして、洗濯物とかが。はぁ、あ。見てはいけないみたいな。これは見てはいけませんよ。そんなことかな。可愛いところで行くと見てはいけない。子供の頃はやっぱり怖いお話とか苦手だったので、今でも鮮明に覚えているのが、アニメフランケンシュタイン。怖かった。怖かったよ、あれ。映像が、もう、頭の中にくっきり浮かびますからね。こう、フランケンシュタインがちょっと暴走してしまってさ。もうベッドがこう血のみになってるみたいなの子供ながら、あれ見ちゃいけないね。一生忘れないもん。あと、火曜サスペンス的なああいう殺人者、トイレの中で人が殺されてしまってこう便器に捕まりながら死んでいくんですけど、血がドワーってこう、あれも見ちゃいけないね。怖いよね。もう今じゃあ、当たり前ですけど、こうホラーとかも見ながらご飯食べられますけど、子供の頃はね、あれは見てはいけない。いいけななとトラウマになると思ったあと、さっきの話じゃないけど、こうね、仲良くしたくない子がお部屋にいるときに、いるときには、あっ、あっちは見てはいけないってちょっと逃避しちゃいますね。この間もね、なんか猫がなんかたむろってんなと思って見たら、虫がこう、うご、うごうごしてたんですよ、ひっくり返って。うわ、うごうごしてると思って。それは、見なかったことにする。<笑>見てはいけないものだから見なかったことにする。後で消えてたらいいなと思って。私の見えないとこで、あの、成仏なさっていただけたらと、切に願うところでございますね。はい。じゃあここでメッセージ行こうかな。コージアトワークさん。お邪魔します。コージアトワークでーす。いらっしゃい。忙しいズンコさん。投稿フォームがまだ更新されていないようでしたので、とりあえずファーストインプレッションで、見ちゃいけないもの。それは割と気に入ってる食べ物屋さんの調理場えっ、ー、ここで作ってるのみたいなショックを受けることがたまにあります食べ物への夢が失われてしまうこともこれは舞台裏を見ちゃいけないってことですよねでもでもバックステージから見る舞台って割と好きなんだけどなあコージーアットワークああ<笑>飲食店ね飲食店はし知らない方が多分幸せだよねきっと夢を与えてくれる場所ネズミランドもそうですし大阪にあるところもそうですしちょっと楽しみにしているようなところはあんまりこう現実を知らない方がいいんだろうなと思いますえーそんなーみたいないや実は知ってね感動する場合もあるかもしれませんけどあんまりこう裏を見てしまうとやっぱりね特に飲食店は結構雑だったりするからね裏は。ありますよ確かに私もバイトしていたカレー屋さんで、なんか入ってますよって言ったら、うん、これ出せばいいからって、こう指、チャポンと入れて、シょっと出して、はい、オッケーみたいな。<笑>えー、それオッケーみたいな。あ、そう、そういうもんか。うーん、怖い怖い。って思っただから私、動物園とかも好きなんですけど、あんまりそういう裏を知らない方がいいだろうなと思っています。コーッアワーク様いつもメールくれるの早いからね。<笑>ごめん、ほんとにね、間に合わなくて、こう、訪問を直そうかなと思って、間に合わない時が結構あるんだ。アメブロの<笑>、メンテナンス時間と勝ち合ってしまうことが多々ありまして。ええ。あ、そういう時は、忙しいんだなと察知してくれるのは、優しいなありがとうございます。はい、そして、コージアとクさん、再び、サンラクジュ、見てはいけないもの。嘘か誠か、私はその筋の人に言わせると、見える人なんだそうです。私としては、人外の者のとあまり付き合いたくはないし猫を追っかけてると夜に人気のない場所に行くことはザラにあるのでその手のものは見ないようにしています見ないようにするコツは暗い場所では視野の周辺に集中して物を見るようにすることと何か見えた気がしても相手にしないことですまあこれ暗いところで実在するものをよく見るための方法なんですがおかげで怪しいものはあまり見ないで済んでいますええー、そうなんですあーそういう見え、うん、うん、うん。大変ですね。あの、文章の中で気になることがあるんですけど、おかげで怪しいものをあまり見ないで住んでいますってことは、ちょっと見ちゃったりしてるってことなのかなねえ。ああ、それは大変です。私は移動が多いので、あんまりそういうことを気にしないでいます。もしもそういうことが気になってしまったらなんか寄ってきてしまったりなんかあってしまうんじゃないかと思っていやいや気のせいさ疲れてるだけさと思って何にも気にしないようにしていますえおかげさまで熱海に行った時にはあのめぐみさんは何かちょっとうんだったらしいけど私はグーグースカスカですからね天気が番ですやっぱりそういうさ力を持ってる人との話とかでちょっと怖いじゃんで真剣に私のお尻がね夏に、ねえ、じゅんちゃん、なんかさ、小僧が乗ってるよ。えって真剣な顔で言うのね。小僧が乗ってる男の子ですかうん。わからないいや、全然わかんないです膝の上に乗ってるよ。え膝小僧。なんちゃってとか言われたことある。もう怖いと思ってほんとその人は歩いてるとあのあそこに座ってるとか今いたよとかおっしゃるのですね怖いですよねうん本当に怖い時にはこう携帯に入っているニャンズの画像を見ながらすぐに寝る見て見ぬふりってしました最近スーパーのレジで順番待ちしていたら前のカップルが別れ話らしき会話を。お肉とか野菜とかたくさん買って、それはないな、と思うんだけど。いやいや、ここは見て見ぬふり、見て見ぬふり。にゃっああ<笑>そうだね。なんでやねんって突っ込みたいとこだよね。しかもスーパーでスーパーでか。いても立ってもらね。お家でやれよ。続いて、これは見なかったことにしてほしいこと。慌てて外出したとき、T シャツが後ろ前。これは見なかったことにしてくれないかな。それがトレンドなんだよ。うん。わかるー。私もそれやるー。<笑>ああ、でも、私がやったのは、あれよ。楽屋とかでよ。急いでるからよ。暗いからよ。と言っとこうか。あの、おいら、ちょっと変な T シャツを集めたりするのが好きなので、よくそういうの着てるんですけど、ある劇団さんがね、じゃあちょっとこれ、あの、もしよかったら来てあげるからって、黄金バット。ま、あ宣伝も兼ねた T シャツだったんですよ。私、ほんとに、ごめん、後ろ前、こっちが前だと思っていたみたいな、来ていて、ふんふん、ふーん、ってこう舞台のところ歩いていたら、じゅんちゃん、じゅんちゃん、後ろ前逆って言われた<笑>恥ずかし、くれた人本人に言われて、うひょーと思った。ですよねー、みたいな。よかった、仲間がいて。メッセージ、モーランタンク。続いては、旅人さんの、見てはいけないもの。これに似たようなテーマが以前あったような。でも一応念のため、私の場合、見てはいけないものというより、見なきゃよかったものと言った方がいいでしょう。それは原作が主に、ライトノベルのテレビアニメ化作品。ちなみに、ライトノベル、かっこ通称、ラノベとは、基本的に小説だが、ところどころに挿絵が挿入されているという、本文とイラストが同時に楽しめるというもの。それと、ラノベのコミカライズ化作品。ちなみに、コミカライズとは、ラノベ、かっこ小説が、コミック、かっこ漫画化されたもの。人気ラノベ作品がアニメ化されると、世間では、満を自して、かもしれないが、私にとっては余計なことと思っています。というのは、そのアニメ化作品の中には、私の嫌いな作品が入ってるケースが多いのです。噂の作品がアニメ化作品。どういう作品なのかとりあえず原作を読んでみる。蓋を開けると、内容が後味悪かったり、メインヒロインの性格が悪かったり、思いっきり期待を外される。そんな見なきゃよかった作品がアニメ化されるとなると、ますます気分がめいってくるのです。なんか敵を作ってしまいそうなので、この辺で切り上げます。すみません。うん、でもそれは一つの意見だから、意見は自由に言いたまえよって思っちゃうけれどね。そうね、あのー、本なんかはやっぱり自分の中でイメージが膨らんじゃうから、これは前もやっぱりお話ししたと思うんだけども、えーそうじゃないよねって思ってしまうのはしょうがないよね。あと、え、なんでこれをアニメ化するの意味がわからないっていうのもあったりするよね。何のためになんでどうしてまあ制作側のねえ、いろんなこう、ものがあってなんでしょうけれども。でもその辺は難しいよね。なんかこの作品面白いなと思って。ああ、これ、やるんだって、確かに見てみたら、イメージがだいぶ違ったね。ああ、まだまだちょっと、やらなかった方が良かったんじゃないってこう、がっかりしてしまうのは確かにあるよね。もう、それはずっと作り手側のねえ、課題なんじゃないでしょうか。後味の悪い作品ってあるよね。<笑>なんでこんなラストみたいな。なんかこう、見終わった後とか読み終わった後に、ドヨーンってなるのは本当にいただけない。映画とかでもそうなんですけど、で、一番嫌なのは、私は舞台を見に行くので、舞台を見に行って、後味悪くて、もう、あれは見てはいけないよね、っていう、ブルーな気分で帰ってくるとき、いやですね。それ思い出しちゃった。最近、見て見ぬふりってしましたバイト先ではそういう見て見ぬふり的な仕事のちょんぼかっこ失敗が頻繁に起きてますよあ。でも、そんなもんだと思いますよ。それをカバーしあってカバーしあってってとこだと思うんで、みんなやっぱり完璧にはやってないと思うからね。ああ、見て見ぬふりっていうか、まあ、ここはいいかって思うのは、洋服とか買いに行った時に、例えばほつれがあったり、ちょっとした汚れとかあっても、私はあんまり気にしないで買ってしまう方なんですよね。うん。これは見なかったことにしてあげる。これで買う。めんどくさいから。みたいな買い方しちゃいますけど。あ、洋服に限ってはよ。うん。ただ、猫のなんとかとかだったら、ものすごい全部見ます。マスコットとか<笑>。結構ちっちゃい人形とかでも、顔の形が違ったりすると、この子はブサイクだから、この子この子って選抜をやったりしますね。見て見ぬふりはしませんよ。そして、これは見なかったことにしてほしいこと。私のバイト先での仕事のチョンボ。それは愛嬌ってことで。人間ですもの、失敗はつきもんですよ。あんまりこういうことばっかり言ってると、じゅんちゃんは反省しないのって言われちゃう。しますよ反省はするけど、ずっと引きずってても何もならないでしょだから反省するけどあんまりずっとは引かないです。メッセージ、レイブ。そうだよな舞台の話で思い出したけど本当に見てはいけない舞台あるよな<笑>えーっと、映画はまだそんなに高くないから許すけど舞台は時間も長いしお金もかかってるから本当にイラッとします。この間ちょうど話をしていたのがあの、舞台とかのチケット下手したら、ま、あ1万円前後とかしますよ。うーん、安くても5、6千円とかかな。で、つまらない舞台、見てはいけない舞台、ほんと内容がわかんなくて主役誰だったのっていう、ような、不条理劇っていうのがあったりするんですが、そういう芝居を見た時って、金返せって思うそれとも時間返せって思うって聞かれて、私は時間返せですねって思ったの。いいよ、金はいいよ、もう。選別でやる。時間返して、もったいないって、本当に思っちゃう。なんかね、あのー、入った瞬間に、あー、これは見てはいけない舞台でした。反省自分のこの直感を信じちゃダメだなって思った時が結構あったよ。あー、一個思い出した。見てはいけないもの。小学校の時に。多分、誰しも必ず一回ぐらい見たことあるんじゃないだろうかなって思うんだけど、えーと、お掃除の時間に、机と椅子をガガガガガガって移動させますよね。で、時々まバッタンって倒れたりなんかして、机の中身がザバッと出てしまう。そのザバッと出てきた中が、なんか今までのもらったプリントとかがワシャッと入っていて、さらに給食のパンとかがもう直にワシャッと入っていて、えー、っと、カビが、カビが大変なことに、<笑>机の中が緑に、オーマイガーみたいな見てはいけないもの。あとやっぱり、特に女性は多いんですけど、こう、両極端な方っているんですよね。ある人の前ではこうだけど、変わるとこうなるみたいなね。あれも見てはいけないかなと思いますね。えー、そ、そんな変わるんだみたいな。あれはね、本当に驚くよ、男性諸君。びっくりですトイレとかで。手のひら返しみたいな。<笑>いやいや、ああいう人は役者に向くんじゃないかななんて思ったりもしますけどね。うん。はい、ここで新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。見てはいけないもの。ずンこさん、こんにちは、ネギネギ。見てはいけないものとは全く関係ないかもしれませんが、見るなと言われると、見たくなる現象。禁止されると、かえって余計にその恋をやってみたくなる心理のことカリギュラ効果というそうです。ウィキペディア丸写しですが、カリギュラ効果とは、禁止されるとかえって余計にその行為をやってみたくなる心理のことである。一例としては、お前たちは見るなと情報の閲覧禁止されると、むしろ帰ってみたくなるなどの心理が挙げられる。ローマ帝国の皇帝、カリグラをモデルにしたアメリカ映画、カリグラが語源で。過激な内容のため、ボストンなど一部地域で公開禁止になったことや、かえって世間の話題を引いたことにちなむそうです。この効果は、広告宣伝やテレビ番組でも利用されている。例えば、テレビ番組で、ピーなどの効果音をつけて発言を聞こえなくしたり、モザイク処理をかけて映像の一部を見えなくすることによって、一層視聴者の興味をかきたてることなんであると。あ、見てはいけないものはたくさんありますが、これを言ってしまうと、天地がひっくり返ることもあるので、言えませんよ。余計なことを言うと、ろくなことがありませんから、かっこ笑い。それではごきんよう、ジェラララララララ。おっと、おっと、大人の意見できた。なんだなんだ、大人だな。私みたいな小学生の意見とは違うな。<笑>あ,あ、カリギュラ効果って言うんだ。へえ、ちょっとそれ使ってみようかな、今度。うん、いろいろ心理的に。なるほど。面白いです。最近、見て見ぬふりしてしましたスーパーで万引きしてる場面はよく見かけますが、腹は立ちますが結局は知らん顔してますよ。関わりたくありませんから。大人ーええー、私全然見ないんですけど。まあ、節穴ですから。見えもしませんけど。<笑>そうなんだ。ああ、でもね、気になっちゃうのは、見ぬふりするよだけどあの、食材をグイグイ押してるおばちゃんたちは気になるね。それ買えよって思う。でもめんどくさいから放置してるけどね。ファミリーレストランで、早朝バイトをしてるときに、無線飲食っていうのがあって、えぇ、ー、たかがこれで無線飲食しちゃうんだっていうのはちょっと驚いたね。たまげたね。あ、これはたまげた話だった。いかん。ずれたずれた。じゃあ元に戻して、見てはいけないもの。あー。ごめん、小学校の話に戻っていい何か教室で事件とかがありました。先生は言う。よし、みんな目閉じろ。先生は怒りません。怒らないからやったと思う人手を挙げてっていう。あれ。<笑>あの、必ず目開けて見てる奴いるよね。見てはいけないっていうのに、薄目をしてるやつわかるんだよね、そういうのね。今やっぱり同じようにちびっ子たちに、あの、そういうことやってないよ。やってないけど、ゲームの一環で目閉じてとかやってると目開けてるやつがいるから、見てはいけないっていうのに、なんで目開けてるですかつって<笑>やりますけどね。開けちゃうんだね、あれね。全部メール読めたかな大丈夫かなちょっとドキドキしちゃうけれど。はい、本日は見てはいけないものでいろいろお話をしてみましたけど、思い返すとやっぱり子供時代のあれやこれやが浮かんできます。見て見ぬふりしましたよ。仲いい友達が、あの、お肉とか、人参とか、残して、ポイポイするのを見て見ぬふりしてあげましたよ。私。でよく、そうね。小学校、3年生、4年生ぐらいかな。こう、鼻水が止まらないんだろうね。ダーっと出ていても、私見て見ぬふりしてますよ。見てはいけないなと思って、特に女の子だとかわいそうだなと思って、見ないふりしてあげてます。あこの間、私がね、えーと白いパンツを履いていたんですよすごく汚してしまってあの腰とかお尻の辺りをね白だからすごく目立つじゃんこれで歩くの恥ずかしいなと思って皆さんこれから私は見てはいけませんと思いながらあの上のジャケットを腰に巻いてなんだか知んないけど80年代風で行きますから私と思って帰りましたけどドキドキしちゃうね見てはいけないよみんな見て見ぬふりしてねスルーしてねって思いました。ああ、そうだこの間、こう、バイト先のね、代表が、ふっと見たら、目を閉じていらっしゃってて、瞑想じゃないな、これな。船漕いでるんですかギッコラギッコラですかと思いながら。やっぱり、この社のトップだから、みんな見て見ぬふりして、見てはいけないものという感じでスルーするんだろうね。なんてことを、思い出しちゃいました。本日は見てはいけないもの。多分これを切り終わった後にまた色々思い出すなよな。あれやったーみたいなね。うんうん。そんなこともありつつ、本日は見てはいけないものでした。メッセージありがとうねこの番組は、ショアヘドットコムのご協力へて放送しております。はい、もうラストになってきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。次回は10月16日。その61でお聞きいただきたく思います。テーマは、うん、どれにしようかなと思ったんだけど、秋だしね。ありきたりだけど、旬なものが好き。旬好き。食べ物ネタでいきたいと思います。サンマ好きオイらは苦手なんだ。苦いから。でも、秋はきなこきなこじゃない、きのこ美味しいよね。秋に限らず、あなたが好きな、旬の食べ物、ぜひ、お教えくださいませ。本当にさ、あの、秋から冬にかけての声方っていうのは半端ないよね。気をつけなきゃなーなんて思うんだけど、炊き込みご飯とかも美味しいよなーなんてね。そして私はきっと収録をした後に、それが食べたくなって夜中に走り回るんだよ。わかってるんだよ。はい、ちなみに今日はですね、本当にオセオセな状態で収録しております。アップできんのかってちょっと思っておりますけど。なんだろうね、忙しい時ってどうしてこうガッと集中するんだろうね。まんべんなく忙しくなってくれたらいいのにね。えー、ちなみに今日収録したのが、来週の木曜日だったかなぐらいに放送らしいので、もうすごい嫌だ。私聞いてて、きっとブルーになるんだ。と思いながら。えー、もしよかったら BS 日テレで放送らしいです。このタイトルで合ってんのかななんか変わるのかな以前スマートトラベルっていう、あの海外のベネチアだとかローマだとか、そういったポイントポイントの旅行関係のね、おすすめをピックアップするのをやっていた番組の後番組としてやってるみたいなんですけども、世界神秘の道を行くカナダ編第2話に、フフ、ええ、<笑>てんてこまいですよ私も、まあ、ちょっと詳しく分かったらブログの方にこっそり載せときますものすごい落ち込み用でしょう私はええブラジルぐらいまで穴掘ってるかもしれません声優さんってすげえなほんとそう思うよなんか昨日は昨日でお稽古が最終日だったんで朝は普通の稽古着なんですよで途中で浴衣浴衣になってえーと、また普通の稽古儀に戻らないと動けないので、でも、隙間が1分もないんですね。1分もないから移動中のエレベーターに乗ってる間に、風呂敷をガッと出して、こう浴衣をガ,ガガガッと抜く、ものすごい早着替えをね、懐かしいな、これみたいな、今エレベーター入ってきた人驚くだろうな、なんて思いながらやっておりましたけど、もう少しぼーっとしてたいなぁ、ぼーっとね。はい、そんな感じで、ちょっと、今回は急ぎ足で行っておりますので SE がほとんど入っていない状態で行っております。ご了承くださいませ。なんかいっぱいミスしてたらごめんなさい。次回は10月16日。日付が変わるその頃に。その61でお聞きいただきたく思います。お相手は私えへ、ー、え、まだ夕飯食べてない。どうしよう。チョコで我慢ええー、我慢できない。厚つみでした。見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまーいバイバイキーンはいこっから巻いて巻いて編集作業しなきゃ間に合うかなんか間に合わない気がするごめんね多分間に合わない間に合わないよー